0: Maintenant, je reprends les postes, je commence depuis 20 passe derrière, ça va pas trop mal, la porte au prix de goal s'éteint, les devins les gars, c'était pas suffisant, jusqu'à présent. Offrez yeah. pour le sport, est en plein développement, si tu veux tout savoir, va surcirer le banc, va surcirer le banc, si tu veux pas cirer le banc, c'est le meilleur podcast, y'a pas eu mieux que... Le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur -cirer le banc si tu veux pas Cirer le banc. C'est le meilleur podcast, y a pas eu mieux. Que... Jusqu'à présent.
1: Salut à bon, toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un cool. nouvel épisode de le Bon. Il a fait de sa passion son métier, c'est un fin analyste, un coordinateur au sein de l'Académie d'Everton, mais aussi un ancien entraîneur du FC Marly avant tout. Dimitri Mage revient sur ses terres et sur son terrain aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Je suis Mariuska, mais j'ai le plaisir de t'accueillir. Dimitri, comment ça va
2: Salut Marius, ça va bien et toi
1: Et bien sûr, à mes côtés, toujours mon collègue préféré, qui le bon, Romain Ediger, comment ça va ça va très bien, merci. Au lendemain d'une victoire contre Étoile Sport euh.
3: Exactement, bah, je l'avais annoncé au dernier épisode avec euh, Pierre Chouvet, je lui avais dit qu'on avait gagné contre son club, c'est chose faite, avec un but en plus, Donc, euh, désolé Pierre.
1: <rire> bien joué Romain, tu ne cires plus le bon. Hein. Dorénavant en
3: plus, alors j'ai retrouvé <rire> quelques minutes de jeu. Puis aujourd'hui, bah, du coup ça fait trop plaisir d'avoir Dimitri Mage avec nous, tu as cité Everton, bon, on avait Pierre Chouvet, grand fan de, de Liverpool, Dimitri, tu auras l'occasion de nous dire pourquoi Everton est un plus beau club que Liverpool. Tout à fait. Je <rire> on te lancera, euh, euh, plusieurs fois dans ce podcast pour, euh, voilà, pour argumenter. Et du coup, pour le sommaire aujourd'hui, Marius, ben, on va d'abord euh, commencer avec le, ton lien avec le sport, tes années ici d'entraîneur au SMRI. aussi on va parler de tes études. Et, et après ça, on va se pencher un peu plus sur ton parcours en Angleterre et ton rôle au sein du club euh, d'Everton. Puis on finira par parler ensuite de, bah de la suite, tout simplement, de ta carrière.
1: On a la chance d'être aussi dans ces beaux vestiaires du, du FC Marley. Donc ça euh... sent très bon en plus, ouais. ça ouais. sent la casaque.
3: Ça sent, les protège tibias <rire> Et du coup, on, dit, on remercie euh, Ramzi, l'entraîneur de la première équipe, et ouais. puis Milon, et puis tout le club du FC Marley pour, pour euh, cet accueil finalement.
1: C'est beau le foot régional quand même. <rire>
0: Magnifique. <rire>
1: donc, du coup, euh, on a cru entendre dans l'émission sport première de la RTS que tu n'avais jamais fait de foot, c'est vrai
2: Alors, non, j'en ai fait euh, dans les juniors, donc très très jeune. Euh, j'en ai fait jusqu'à mes 13-14 ans, on va dire. Et puis ensuite, j'ai un. Un parrain qui était fan de tennis et il voulait absolument que je fasse du tennis et puis c'était les belles années à Roger donc euh, je me suis dit ben, pourquoi pas on quitte le foot on part au tennis donc j'ai fait quelques années de tennis et puis ben, quand je suis arrivé en apprentissage euh, ben voilà ça devenait trop compliqué d'alterner le tennis et puis le, le, les études donc je me suis dit ben, on revient dans le foot sauf que ben voilà j'avais perdu beaucoup d'années dans le football j'étais plus forcément au niveau pour jouer euh, Rio donc je me suis dit ben pourquoi pas réintégrer le football d'une autre manière et puis ben le coaching c'était la meilleure option en fait qui se présentait à moi de revenir euh, vers le terrain et puis euh, de reprendre on va dire go foot mais cette passion pour le coaching elle a toujours existé ou c'est un peu par hasard que non c'était vraiment par hasard parce que ben le fc marly cherchait un assistant pour ses juniors b et puis euh, on m'avait approché on m'a dit ben, viens essayer euh, voilà c'est assistant dans un club euh, un club amateur et il faut pas non plus beaucoup de qualifications au début donc tu viens puis tu regardes comment ça va et puis ben, je suis venu aider, et puis ça m'a pris de passion, c'est clair. Et puis de pouvoir. Ben, ce qui m'a le plus plu, c'était ça c'était travailler avec les jeunes, et puis, ben, et puis de pouvoir ressentir cette odeur du gazon. <rire> et des protèges tibia. Et des protèges tibia. <rire> tu as, as quand
1: même ben, un grand lien avec le foot amateur c'est que tu as été durant 4 ans l'entraîneur du, du FC Marly, tout simplement.
2: Tout à fait. Donc j'ai commencé en junior B comme assistant. J'ai repris ensuite les juniors B comme entraîneur principal, et puis euh, quelques temps après, j'ai eu euh, on en sûrement après une période où je suis revenu d'Angleterre, j'ai retravaillé avec les juniors A. Donc toujours avec les juniors, je n'ai jamais été tant attiré par les actifs, j'ai toujours voulu euh, travailler dans le développement des jeunes, et puis euh, du coup, ben, voilà, 4 ans comme euh, entraîneur junior à Marly. Tu as eu l'occasion de faire les diplômes ici en Suisse Tout à fait, donc j'ai commencé avec le, le diplôme des enfants, ensuite le diplôme C. Euh, et puis en Angleterre, j'ai complété le diplôme CUFA avec la, la FA. Et puis maintenant, je suis dans le processus du diplôme B.
1: Mais pourquoi cette envie de travailler avec les, les jeunes et pas forcément le monde des adultes
2: Je pense, à mon avis, j'ai une, euh, un certaine, une certaine fierté et un certain objectif de, de voir la progression, à mon avis. Quand on est dans le foot des adultes, le but, c'est le résultat. Mm -hmm. Et puis, de, de, tu coaches d'une certaine façon, tu coaches différemment, tu coaches pour le résultat qu'en junior, tu vas coacher pour le développement. Et c'est ce qui m'intéresse, de pouvoir travailler individuellement. Et je suis presque plus fier d'avoir vu un jeune se développer et puis avoir une meilleure progression que finalement le, la place au classement.
0: Parallèlement
3: à ça, as, tu fais des études en Suisse. Donc, tu as employé de commerce, si je ne me trompe pas. Oui,
2: employé de commerce. J'ai fini avec la maturité. <rire> Ensuite, il y a eu la pause militaire imposée euh, en Suisse. Et euh, une fois le, le, mon service terminé, ben, je suis parti dans le sport et euh, j'ai commencé un bachelor en management du sport qui a duré euh, deux ans trois ans et euh, ben voilà c'est un domaine c'était on va dire c'était des études qui touchaient le sport en général donc il y avait du marketing de la com il y avait de la gouvernance de l'event donc c'était à ce moment là je savais pas vraiment dans quel domaine j'allais m'orienter c'était très très vague et euh, c'est seulement par après que finalement je me suis orienté plutôt dans la vie la vie en club
1: est-ce que tu as toujours su que tu voulais bosser dans le sport ou dans le foot euh,
2: non alors vraiment quand j'ai commencé à entraîner, euh, pour moi, c'était clair que ça allait être que mon hobby, si on peut dire ça comme ça. Et puis, ben, c'est après, après le service militaire, où je me suis dit, ben, c'est toujours un peu comme ça. Quand tu reviens à la vie civile, tu te dis, maintenant, il faut profiter un peu de ce que tu aimes faire. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas faire ce que j'aime et puis me lever tous les matins et apprécier ce que je, ce que je vais faire de la journée. Et euh, ça m'a vraiment motivé à partir dans, ce, dans, dans le monde du sport à ce moment-là, en fait, après, le, après le service militaire.
0: Et
2: du coup, bachelor en poche, il y a l'envie de l'Angleterre. Tout à fait, donc terminer le bachelor, et puis j'avais, ben, j'ai toujours eu un peu une, un lien avec l'Angleterre, j'ai fait trois séjours linguistiques là-bas. Euh, je vais souvent voir le pays, et puis ben voilà, c'est la première ligue, c'est quand même. Euh, le plus beau championnat au monde, on ne sait jamais qui va être champion, qui va être relégué, c'est toujours un énorme suspense. Et puis bon, là, je me suis dit, ben, je finis mon bachelor, euh, tente ta chance, c'est le moment, ça sera trop tard, plus tard, donc, euh, donc euh, on part et puis on verra bien.
1: Et donc tu pars en Angleterre, et là, qu'est-ce que tu vas
2: faire Donc j'arrive, il faut savoir que c'était en plein Covid, donc c'était compliqué, hein. toute, euh, toute ma famille, mes amis me disaient « Mais pourquoi tu pars C'est beaucoup trop incertain, reste ici. » Je me suis dit « Non, on y va, on essaye. » Et, euh, je suis arrivé donc à Londres j'ai commencé mes études et puis ben, on avait euh, on avait la possibilité de faire un travail à côté à temps partiel et puis je dis ben voilà je me donne 2-3 mois pour trouver quelque chose si je trouve rien je rentre en Suisse et puis je fais euh, tout était en ligne hein, faut savoir à l'époque les cours et euh, ben voilà j'ai commencé à postuler à droite à gauche euh, l'école a donné aussi quelques quelques aides pour, euh, pour trouver quelque chose et puis bon, voilà, postulé à plusieurs clubs, on va dire euh, je pense une trentaine, trentaine de postulations. Et sur les trente seulement deux réponses, une négative et puis Crystal Palace qui était euh, intéressé pour un entretien. Donc euh, c'était vraiment ma, ma seule chance. Donc et <rire> tout, euh, Je l'ai appris le jour d'avant en plus, j'étais dans, <rire> dans un centre commercial, je reçois l'appel et il me dit écoute demain 10h tu viens. J'avais pas coupé les cheveux depuis trois mois, j'ai dit bon ben, on va essayer de courir, trouver un coiffeur et puis préparer euh, tout ce qu'il faut, j'ai presque pas dormi. Et puis l'entretien s'est très bien passé, du coup j'ai pu être engagé à Crystal Palace à côté de mes études.
1: C'était quoi le poste auquel tu avais postulé C'était analyste
2: vidéo pour l'académie, donc euh, ça rejoignait, c'était un peu moins du management, vu que je fais des études en management, euh, ça se rapprochait plus de ma carrière parallèle, si on peut appeler ça d'entraîneur, donc le fait d'avoir un diplôme C à jouer, parce qu'il voulait quelqu'un qui ait déjà des connaissances basiques euh, du terrain, bien sûr, et... Euh, ben, comme analyse vidéo, euh, j'étais responsable euh, de l'analyse vidéo, donc que ce soit filmer les matchs, préparer des analyses d'opposition, préparer des analyses euh, d'équipe, les présenter à l'entraîneur. J'ai quand même intégré un, un staff complet. J'étais un membre entier d'un staff. Et puis quand tu arrives à Crystal Palace, grand club d'Angleterre, comment on se sent un peu C'est compliqué. Tu arrives, tu te dis, bon, ben, c'est le petit Suisse qui débarque dans une académie de Londres. Euh, mais voilà, c'était Crystal Palace. Crystal Palace, c'est un club euh, familial euh, qui est très ouvert. C'est le sud de Londres, donc c'est quand même les quartiers populaires de Londres. Euh, donc j'ai reçu un accueil qui était absolument incroyable. Tout le monde était, euh, tout le monde était top. Euh, on m'a vraiment intégré. On avait des anciens joueurs, des anciens joueurs pro qui étaient dans le staff. Donc c'est quand même, euh, c'est toujours un peu, euh, c'est quelque chose. Tu, tu parles à un joueur pro comme si c'était ton, ton pote au comptoir en fait. <rire> Et puis ben c'est le cas. Ils te mettent vraiment à l'aise. Pour, pour intégrer le staff.
3: Et tu parlais de l'importance de l'histoire du club, euh,
2: le fait d'inculquer vraiment les valeurs du club. Oui, alors ça c'est le cas, euh, je pense que c'est peut-être le cas dans tous les clubs d'Angleterre, que ce soit Palace ou, ou Everton. Quand tu arrives, tu as, euh, as un peu une journée d'introduction où ils t'expliquent l'histoire du club, il euh, y a des anciennes légendes qui viennent te parler, as... Ouais, tu, tu intègres une communauté en fait, c'est ça, tu intègres une grande famille et, euh, et c'est impressionnant en Angleterre, c'est que le club c'est une communauté en fait, ça fait partie de la vie des gens. Les gens vivent pour leur club, et quand tu intègres un club, ben voilà, tu as des valeurs à avoir, tu as des, des, des manières à avoir. Tu, ben voilà, moi, je ne vais plus me balader avec le maillot de Liverpool en ville, c'est clair. As une certaine, une certaine, tu représentes quelque chose, et ça, c'est impressionnant comment ils te l'inculquent il en fait, dès que tu intègres un club. Et quand tu étais justement à Crystal Palace, euh, tu avais encore tes études à côté Oui. Donc c'était un temps, un temps partiel C'est ça, donc j'allais, on va dire, 2-3 jours par semaine, plus les matchs tous les week-ends, ça c'était sûr. Et euh, ben j'arrivais bien parce que ma période de Covid, d'études en ligne, donc j'arrivais à combiner vraiment les deux. Euh, et puis euh, voilà, ben le club savait très bien que j'étais en études, donc s'il fallait me laisser plus de temps pour étudier, il me laissait. Et puis quand il y avait des possibilités vraiment euh, d'aller sur des matchs intéressants et autres, il me, le, me les donnait. Du coup là, tu faisais ton master en sport management, mais accès plutôt au football. C'est ça, ouais. Donc c'était un, un master en management du sport et tu devais choisir une, une orientation. Donc là, j'ai choisi l'orientation football business. Donc, c'était vraiment du management. Donc, tu avais une partie euh, plutôt communication marketing que j'ai pas trop pris Ce n'était pas vraiment ce qui m'intéressait le plus. Il y avait une partie qui était euh, très importante. C'était la partie management, donc management de carrière. Euh, un peu comme une HEG, en fait. C'est un peu ça. C'est une HEG, mais vraiment orientée sport. C'est-à-dire que tu vas apprendre des réglementations de la FIFA, des réglementations de la FA. Tu auras une partie droit. Et puis, tu as une partie gestion financière qui est vraiment axée sur... Euh, sur le football, et c'est ce qui m'aide maintenant à Everton de pouvoir aider les jeunes avec ce côté management, justement.
1: Comment tu l'as vécu un petit peu cette période de, de Covid, justement, ben, à Crystal Palace et puis ben, qui a touché
2: tout le monde du foot en entier Alors, c'est clair, c'était pas facile, surtout que quand je suis arrivé, c'était septembre 2020, donc on était en train de relaisser un peu les gens euh, faire ce qu'ils voulaient. Et puis, ben, je suis, je me souviens encore, c'était les fêtes, et je suis arrivé en décembre, euh, je suis à, littéralement, c'était le 4 janvier, je ne sais pas si c'était hier, je suis arrivé le 4 janvier, j'ai allumé ma télévision et il y avait Boris Johnson qui annonçait que toutes les restrictions revenaient et qu'il était illégal de sortir de la maison sauf pour aller acheter à manger, etc. Donc c'était vraiment une prison, les vols à nouveau fermés. Je me suis dit, bon, ben, j'aurais mieux fait de rester en Suisse. <rire> et une heure après, mon chef qui m'appelle, il me dit, écoute, il n'y a plus de match pour l'instant, donc tu vas rester un moment à la maison en stand-by et puis on t'appelle quand il y a à nouveau. Puis ben, ça a été, ça a été quelques semaines, mais quand même quelques semaines longues. Puis après, ils m'ont rappelé parce qu'ils relançaient gentiment le championnat. Donc euh, voilà c'était. Euh Compliqué, mais j'avais quand même toujours cette passion-là, donc, euh, donc ça a été. Moi, je voulais juste revenir sur Crystal Palace. Bon,
3: club fondé par des ouvriers, grosse histoire. Un club qui ne met pas forcément
2: 60 millions sur un latéral droit, par exemple. Non, et <rire> ça, c'est sûr que non. Par contre, c'est un club qui va investir 60 millions sur son académie. Euh, c'est très important, comme j'ai dit, c'est le seul club euh, professionnel du sud de Londres, vraiment de cette région. Donc ça a une énorme importance communautaire. Le sud de Londres, c'est aussi également malheureusement connu pour beaucoup de, de criminalités. Et en fait, Crystal Palace est vraiment le, a vraiment l'objectif d'améliorer de, de, la vie des, des gens dans, dans ce sud de la ville. Donc, euh, donc Club d'Ouvriers, ils ont investi beaucoup dans l'académie. Dans euh, il y a deux, trois ventes de joueurs formés au club qui ont permis un énorme financement. Euh, et là, ils ont refait en fait un, un centre qui est absolument magnifique, avec piscine intérieure, terrain intérieur, salle de gym pour une académie. Hein. Il y a des équipes de première ligue qui n'ont même pas ces infrastructures-là. Et Crystal Palace a investi dans cette académie. Et cette académie n'est pas seulement pour les joueurs du club, mais il loue vraiment à toute la région. C'est-à-dire que des clubs locaux, des clubs scolaires, des clubs communautaires peuvent venir utiliser les infrastructures. Okay, ils ont un vrai, vrai rôle dans le, le sud de Londres, Crystal Palace. C Exactement. C'est plus que juste un club de football. C'est ça. Et ça, je pense c'est assez généralisé en Angleterre qui... Et je pense que la grande différence avec la Suisse, c'est que voilà, le club, c'est la, la vie des gens. C des, beaucoup de régions pauvres d'Angleterre n'ont que ça. Je ne sais pas si vous avez vu peut-être la série Sunderland sur, sur, sur Netflix. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que les gens, euh, ils ont leur travail. Et en fait, le football, c'est leur seul moyen un peu d'évacuer leur travail, d'évacuer leur vie de tous les jours. Et en fait, c'est ça. Ils font partie du... du c'est leur truc. À, à Everton, la, la moitié du staff, ils ont un tatouage du club sur le bras. Euh, vous allez au stade vous avez des enfants de 4 ans et puis des personnes plus âgées de, de 70 ans et c'est ça c'est un peu c'est vraiment le lien d'une région c'est le club de football
3: donc quand on dit que le football en Angleterre c'est une religion c'est vraiment une religion c'est
2: vraiment une religion et même encore vous avez des, des funérailles ou autres où les gens sont en maillot tout simplement c'est impressionnant c'est vraiment euh, c'est plus que la religion c'est vraiment pour certains c'est leur vie donc vous pouvez comprendre que la situation d'un club qui est en menace de relégation, pour ne pas citer le mien malheureusement, <rire> mais un club en menace de relégation, c est, c est, ça pèse hein, et ça le sent dans l'atmosphère, dans ça le sent chez tout le monde. Euh, les gens au pub sont moins joyeux, les gens au travail, c'est pesant. C'est no une religion, mais, donc c'est peut-être toute la vie de certaines personnes, mais ça peut aussi des fois mener peut-être à des, à des débordements aussi. Ah ça c'est sûr, et là on le voit, hein, c'est malheureusement c'est ça, c'est quand ça va bien ben, ça va bien mais quand ça va pas ben, c'est malheureusement, les gens ont besoin d'évacuer et euh, je pense qu'il y a une certaine euh, je pense un certain vécu, certaines personnes qui ont ben, pas la vie facile et puis si le club ne leur donne pas ce qui pourrait un peu les, les rendre plus heureux, ben, c'est clair que ça déborde
3: mmh. finalement en 2022 tu pars du côté d'Everton mais je crois qu'entre Crystal Palace et Everton il y a un petit retour à, à
2: Marley tu disais oui donc en fait j'ai terminé mes études à Crystal Palace et euh, Crystal Palace ne me proposait pas un poste à plein de temps, quelque chose qui me convenait. Euh, donc j'ai dit, bon, on, on va quitter Crystal Palace, puis on va essayer de, de tenter sa, sa chance ailleurs. Donc je suis revenu euh, à Marly quelques temps, je me suis remis à la, au football de talus comme on dit, <rire> retrouver des gazons bien hauts et avec euh, <rire> des bons trous dans le, dans le terrain. Au foot. Exactement, le faute. Et euh, bah, ça m'a fait du bien parce que je me suis revenu entraîner les juniors, et euh, ça m'a fait du bien parce que bah, quand tu es dans un staff élite, bah, tu es une dizaine de personnes, tu as ton rôle et c'est tout. Mmh. Tandis que là, bah, c'est mon équipe, tu fais tes entraînements, tu fais ta planification et ça m'a fait du bien. Et puis ça m'a permis bah, de retrouver aussi le goût vraiment du coaching et, euh, et puis ça m'a aussi beaucoup aidé pour, euh, pour décrocher mon, mon poste actuel.
3: Tu disais que ça t'a fait du bien peut-être avec euh, du recul. Mais quand tu le vis, et qu'il n'y a pas encore euh, cette certitude de pouvoir continuer en Angleterre, il y a quand même peut-être une source de stress, non
2: Ah oui, c'est sûr. Et surtout que ben, j'ai eu, euh, essuyé deux, trois refus. J'ai eu un entretien à Wolverhampton, j'ai eu un entretien à Southampton. Et euh, je n'ai pas été pris pour les deux. J'ai dit, bon, ben, Everton, c'est ma dernière chance. Quand j'ai reçu le, le, la convocation l'entretien, j'ai dit, bon, dernière chance. Et puis, si ça ne marche pas, à ben, ben, fond, on restera en Suisse un moment. Et puis, tant pis pour l'Angleterre. Et puis, ben, finalement, ça s'est bien passé.
1: Comment ça s'est passé justement à Everton il y, a, il y avait un poste qui était proposé, tu as postulé tout simplement
2: Exactement, donc euh, j'ai fait l'entretien en ligne avec eux parce qu'ils euh, avaient besoin assez rapidement de quelqu'un. Et c'était aussi en fait, le, ben à cette époque-là, c'est Franck Lampard qui, est, qui était l'entraîneur de la Une. Et Franck Lampard est quelqu'un qui, malgré ses mauvais résultats en tant que coach ces temps, quelqu'un qui travaille beaucoup avec les académies et donc il avait besoin d'avoir euh, des membres du staff qui faisaient le lien entre l'académie et la Une. Et c'est pour ça que ce poste a été aussi mis en, en concours et du coup, ben voilà, j'ai postulé, j'ai eu l'entretien et puis il y a eu un très très bon feeling à l'entretien.
1: Finalement, ils te rappellent, ils disent que c'est bon mm -hmm. et ils te reprennent euh...
2: Donc euh, ça a été assez vite, deux, trois jours après, euh, ils m'appellent, ils me disent qu'ils qu me prennent et euh, ben voilà, il y a plusieurs vérifications à faire. A savoir qu'en Angleterre, euh, dès que tu travailles avec des enfants, il y a tout un contrôle du casier, il y a tout un, un contrôle qui est important, donc ça a pris quelques semaines. Et une fois que tout était ouvert pour, euh, pour euh, aller travailler, j'ai pu déménager. Tu disais que tu avais
3: fait, dans ton CV vidéo, euh, une petite vidéo où il y avait des joueurs qui essayaient de, pas de te vendre, mais de, oui, alors, de donner bah... leur avis <rire> sur toi. <rire> C'était
2: un peu ça, je les remercie d'ailleurs encore. Et euh, alors oui, c'est ça en fait, je me suis dit, il doit y avoir tellement de postulations en fait. C'est des clubs de première ligue, je pense qu'ils doivent recevoir des, des tonnes de CV. J'ai dit il faut que je fasse un truc qui soit visuel et qui attire l'œil. donc j'ai mmh. fait mon CV normal, papier. Et puis j'ai dit en même temps j'ai un lien pour une vidéo et puis j'ai fait ça dure quoi, une minute peut-être Et c'est juste un montage où je me présente en vidéo avec 2-3 jeunes qui expliquent, euh, bon, voilà, qui parlent de, de qui je suis etc. Et puis ça, apparemment ça a pesé dans la balance. Et donc
1: maintenant raconte-nous un petit peu ton poste à Everton, en quoi il consiste
2: Alors je suis euh, responsable opération, c'est en fait l'équivalent en Suisse d'un d'Internet Manager. C'est-à-dire que je retrouve un peu plus du management. Donc, je vais gérer, en fait, je vais aider les, les joueurs sur euh, tout ce qui est à côté du football. Donc, que ce soit leur planning, leurs cours, euh, leurs dépenses, etc. Et, euh, en fait, j'ai quitté un petit peu ce côté terrain. Donc, un talent Manager en Suisse, il va vraiment travailler sur tout, que ce soit terrain et l'extérieur. Il va l'aider pour, euh, ben, pour sa vie privée, pour ses cours, etc. En Angleterre, il sépare un peu le côté management et le côté coaching. Le côté coaching, je ne peux pas vraiment le faire maintenant parce qu'il faut avoir l'UFAB, le, le diplôme. Donc ce que je fais actuellement, j'ai mon poste à plein temps comme euh, talent manager, euh, on va dire vraiment management. Et à côté de ça, j'entraîne des plus petits euh, au club, donc je travaille sur mon diplôme B. Et du coup, ça me permet ben, l'objectif d'avoir, euh, on va dire, à une année ou deux, de pouvoir vraiment revenir et intégrer encore à nouveau le terrain sur ce rôle de talent manager.
3: Alors, du coup, il y a un peu de management, justement, de ces jeunes pousses. Il y a, tu, tu as dit un peu de, de coaching
2: avec euh, les plus jeunes. Et il y a aussi un truc, tu fais un peu de recrutement, je crois. Oui, alors, <rire> c'est vraiment, c'est un couteau suisse. Hein. C'est une académie, c'est impressionnant. Quand vous intégrez une académie, euh, et c'est d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est la raison pour laquelle mon chef engagé. Parce que quand il m'a dit, euh, comment est-ce qu'on te surnomme Et bon, j'ai dit le couteau suisse. <rire> et puis, il m'a dit, mais c'est pas que suisse. J'ai dit, oui, mais c'est aussi parce que, ben voilà, j'ai envie de toucher à tout, et du coup, euh, ben voilà, des tâches qui ne sont pas forcément les miennes, je vais les prendre. Mmh. Et ben voilà, ben le fait d'avoir dit ça, j'ai le responsable du recrutement qui m'a dans mon dos inscrit à des diplômes de recruteur, donc je n'avais absolument pas l'objectif d'être recruteur, et il m'a inscrit sur ces diplômes, et du coup ben, j'ai passé le, 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 le level 1, je suis sur le 2, et euh, je travaille un tout petit peu ben, sur les, quand on fait voilà, des détections, quand on veut observer des jeunes. Eh ben, je fais ça un peu à côté de mon travail le week-end. Ça me fait une sorte d'expérience de, en plus. Donc, euh, tu euh, es consacré complètement à Everton en ce moment. Tout à fait, ça prend beaucoup. Et j'avoue que des fois, voilà, tu as du foot toute la journée. Euh, tu rentres le soir, ton, mon colloque me propose de regarder encore du foot. Je dis, écoute, euh, ouais, ça va. C'est vrai que des fois, je ne pensais pas à ce point-là, mais c'est vrai que ben, tu vis foot toute la journée, le week-end. Puis des fois, ça voilà, Ça fait du bien. Euh, ben, Aujourd'hui, il y a un grand prix de, de souffler un peu avec d'autres sports, des fois, d'autres choses. Et, euh, mais du coup, oui, alors, ces temps, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai déménagé. Hein. Je n'ai pas déménagé là-bas pour, pour la gastronomie ou la météo. <rire> <Et>, euh, <rire> j'ai déménagé là-bas pour le football. Et euh, du coup, euh, ben, voilà, ça fait partie maintenant de ma vie euh, à 100%. Tu disais,
3: quand tu rentrais du travail, des fois, il y avait même des gens qui venaient
2: t'accoster pour parler foot. Alors c'est un peu spécial, c'est Liverpool hein. Liverpool il n'y a que le football vraiment C'est les deux clubs, Liverpool et Everton Et euh, les gens euh, je pense que Je dis hein, je suis vraiment au bol Mais je pense qu'il y a en tout cas plus de 90% qui, sont sur, euh, qui suivent un des deux clubs Donc c'est vrai que des fois quand tu es dans la rue Tu rentres de travail en survêt avec ton survêt d'Everton Tes initiales, bah les gens voient que tu bosses au club Donc ils viennent, ils viennent te poser des questions euh, mmh. Comment ça se fait, qu'est-ce que tu fais tac, tac, tac. Donc c'est vrai que c'est une ville qui, est très, très, qui vit vraiment pour, euh, pour son football
3: parce que ton costume de travail, c'est aussi un survêtement du un survêtement. Et ça, c'est quand même un rêve. Hein, se lever le
2: matin pour pouvoir mettre un survêtement de football, c'est quand, euh, quand, quand même bien. Et euh, du coup, ben, c'est à l'aise. Puis là, on a les shorts, en plus, ça commence à faire beau. Donc, euh, short, maillot pour bosser, c'est pas mal.
1: Tu disais tu entraînes des petits au club aussi
2: Oui, alors je fais un peu de coaching avec les plus petits. Donc, on a des centres de développement qui, euh, qui sont à côté du club. On fait pas mal de, de, de tournois aussi à l'étranger. On met pas mal sur ces ce genre de week ends aussi le côté que je sois euh, ben, trilingue avec l'allemand et le français. Et du coup, ben, là, on a eu un tournoi à Dublin récemment, on a eu un tournoi en Belgique, où du coup ben, l'aspect francophone m'a mis dessus. Et en fait, on organise pas mal de tournois euh, ces temps. J'ai euh, le Team FF qui me harcèle pour leur tournoi de la Saint-Nicolas. Non, harcelez pas, mais, <rire> mais, mais <rire> du coup, ben, je pense que ça, ça pourrait être une bonne option. Ça pourrait être intéressant de venir avec une équipe ici à Saint-Léonard. Donc ben, voilà, je suis aussi dans ces tournois-là et là ben, c'est beaucoup de coaching avec les plus petits et, et puis ça me rapproche du terrain c'est pour ça que j'adore ça c'est quel âge les, les petits que tu as euh, ça varie donc en fait c'est toute la foundation phase jusqu'à ça part on va dire de plus petit à vraiment 8-9 ans et ça monte à 13-14 ans mm -hmm. euh,
3: là on rentre dans une période tu me disais un peu plus compliquée au niveau des, des jeunes de l'académie c'est un moment
2: où il faut leur dire qui continue, qui continue pas. C'est juste. Donc la vie en académie est très compliquée. Hein. C'est de l'individuel. Hein. J'ai écouté votre premier épisode avec Maxime qui disait qu'une vie en académie, c'est très individuel. Mais malheureusement, c'est ça. Le but d'une académie, c'est produire des joueurs pour l'équipe première. Ce pas les résultats. Donc si on a moyen d'amener un joueur avec la une et perdre le championnat, on va choisir le joueur. Le championnat U18, le championnat U21, etc., c'est le dernier objectif d'une académie. Le but d'une académie, c'est produire des joueurs. Et malheureusement, quand tu veux produire des joueurs, eh ben c'est de l'individuel. C'est-à-dire qu'il ben voilà, y a une concurrence, ça c'est sûr. Elle n'est pas, pas malsaine, la concurrence. Hein, elle est très très saine, mais ça, ça pèse. Et du coup, ben, malheureusement, ben, chaque, chaque année, ben, on doit prendre les décisions. On a ce qu'on appelle les, 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 les reviews multidisciplinaires. Donc toutes les six semaines, on passe en revue tous les joueurs de l'académie sur tous les aspects. Donc il y a le, dans la salle, il y a le préparateur physique, il y a le médecin, il y a moi, il y a le coach, il y a le responsable des écoles, il y a vraiment tous les domaines. On passe en revue tous les joueurs et en fait on lui donne un objectif, on lui donne des points d'amélioration, ce qu'on appelle les ILOs. Et chaque joueur sait les points qu'il doit améliorer pour les six prochaines semaines. Et on arrive gentiment en fin de saison. Et là temps on a eu le dernier, le dernier, euh, le dernier meeting et ben c'est là où tu prends la décision En fait, un joueur qui n'a pas réussi à améliorer tous les points qu'on lui a donnés toute l'année il n'a plus de niveau et malheureusement tu dois prendre les décisions de qui on garde et qui on ne garde pas et des fois c'est compliqué parce qu'il ben, y a des joueurs euh, avec qui tu t'entends très bien la famille tu t'entends très bien euh, et malheureusement ils n'ont plus le niveau et tu dois leur annoncer euh, en live avec leurs parents qu'ils ne restent plus à l'académie donc c'est un peu c'est un briseur de rêve c'est un peu ça et c'est triste c'est des journées qui sont lourdes hein, quand tu arrives comme briseur de rêve où tu vas lui annoncer qu'on le garde pas, c'est vrai que c'est pesant. C'est un moment que tu as déjà dû vivre Oui, on est en plein dedans, là. c'est la période mai, mai-juin. Donc en fait, on l'annonce déjà, ceux qui vraiment, on, on est sûr et certain de la décision, on l'annonce déjà autour de février-mars, comme ça il a le temps d'aller faire des essais dans d'autres clubs un peu plus petits. Et euh, d'autres avec qui on a vraiment des doutes, c'est maintenant qu'on qu prend les décisions en mai, ouais.
1: Mais durant ces meetings, euh,
2: c'est quoi un petit peu toi les points que tu pourrais donner que les joueurs doivent améliorer Alors ben moi ce que j'amène c'est surtout l'extra football, que ce soit sur sa mentalité, que ça soit sur son comportement, euh, que ça soit sur euh, ben voilà, comment il s'investit dans son école, comment il s'investit en dehors de ça. Et ça pèse, hein. un joueur qui est excellent sur le terrain, dans tous les domaines, mais qui en fout pas une à l'école, désolé du terme, ben ce n'est pas quelqu'un qui est apte peut-être à gérer euh, la pression du professionnel, et ben ça pèse aussi dans la décision du coup.
1: Est-ce que tu as un, un rôle un petit peu de, de...
2: où les joueurs peuvent venir se, se, se confier à toi, par alors exemple Alors oui, hein. alors ça c'est clair il y a une autre personne qui a vraiment ce rôle-là, donc il y a un welfare officer qu'on appelle ça, c'est quelqu'un qui vient bosser en civil, donc qui n'a pas le club sur le, le torse, et puis ça enlève une sorte de barrière. Voilà, c'est vrai qu'un jeune joueur, il ne va pas avoir envie d'aller se confier à son club parce qu'il a envie de montrer que le meilleur de soi-même. Et en fait, on a une personne au sein de l'académie qui est vraiment le, le, le grand frère, si on peut dire ça comme ça. Et c'est vraiment lui qui a un devoir de confidentialité. Il a l'interdiction de révéler tout ce qu'il entend des joueurs à n'importe qui dans le club, sauf en cas, bien sûr, d'urgence extrême. Mais euh, donc, il y a une personne qui est vraiment le confident. Et puis, ben, moi, ou si d'une certaine façon. Peut-être pas sur le, 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 le domaine trop privé, mais plutôt sur le domaine organisationnel, on va dire. S'il a des soucis avec ses courses, il a des soucis avec. Euh, ben voilà, je suis trop chargé avec ça, ça. Euh, on l'aide. C'est vraiment. Euh, c'est impressionnant le nombre de personnes qu'ils ont à disposition. Est-ce que cet aspect social aussi, c'est quelque chose que bah, tu aimes bien Ah oui, c'est le plus important. Et c'est aussi, ben, pour revenir à ta question d'avance, qui m'intéresse avec les jeunes. C'est vraiment ben, ce côté développement, et surtout quand tu es jeune. Et ben, quand j'étais à Marly, j'entraînais les juniors B. C'était ben, 14, 15 ans, voire 16. Et euh, ben, c'est le moment en fait, où tu rentres dans la vie d'adulte. On est tous passés par là. Euh, je m'en souviens comme si c'était hier pour, pour ma part. Et euh, ben, c'est vrai que c'est important. Et là, tu arrives t es dans une académie, tu es aux portes de ton rêve, tu as les cours avec les examens, tu as la copine, tu as les, les, la famille. Euh, c'est beaucoup. Et en fait... Ce qui, qui m'intéresse le plus, c'est voilà, ce côté développement, non seulement football, mais surtout le développement humain en fait, de la personne. Et puis, est-ce
1: qu'il euh, y a des choses que tu as pu appliquer avec tes juniors B à Marley, que tu as pu retrouver dans ton travail à Everton
2: euh, Alors oui, parce que malgré que le niveau footballistique n'est pas le même, on ne va pas <rire> se cacher, ça reste des jeunes, de, ça reste des ados. Et que ce soit un ado à Marley ou un ado à, en Angleterre, c'est les mêmes problématiques. Donc, euh, bien entendu que l'aspect euh, humain et l'aspect euh, mental, il est le même. Un joueur à Marly va s'énerver sur l'arbitre, à Everton, c'est la même chose. Comment est-ce que tu travailles le sang-froid, typiquement Donc, euh, bien entendu qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont
0: similaires. Je crois
3: que ça nous permet aussi d'aller sur le, la troisième thématique, la différence entre la Suisse et l'Angleterre mm -hmm. je crois que c'est une thématique qui tient particulièrement à cœur et que tu avais envie d'aborder aujourd'hui, alors tu as fait ta, ta thèse de master hein, sur la formation des jeunes en Suisse et sur les différences avec euh, l'Angleterre est-ce
2: que tu peux peut-être déjà nous, nous donner quelques éléments sur cette différence Alors oui, comme tu l'as dit, j'ai fait ma dissertation sur. Euh, enfin, j'ai comparé entre la Suisse et l'Angleterre, comment était la formation j'ai eu beaucoup d'insights de, de la part de, de clubs en Suisse, de Young Boys notamment, je les remercie encore par le biais de leur talent manager, Eric Kenzie, et de leur responsable formation. Donc on est toujours en contact, on, on a pu échanger, on échange souvent sur euh, ben, entre, euh, la différence entre l'Angleterre et la Suisse. Et voilà, il ben, y a beaucoup de différences. Je dirais que la principale, on va dire, ce n'est pas une surprise, c'est peut-être l'investissement et les moyens qui sont mis dans le football. Ça, c'est clair et net. Hein, on ne peut pas comparer l'investissement euh, du Royaume-Uni dans son football à côté de la Suisse il faut savoir que le football on l'a dit en avance c'est de la religion en Suisse on a d'autres sports, on a le hockey sur glace on a les sports d'hiver, on a énormément de sports euh, donc voilà l'investissement il va être plus réparti dans les sports en Suisse puisqu'en Angleterre il va être vraiment focalisé sur le football donc il y a ça, il y a une différence de moyens et il y a une différence aussi on va dire organisationnelle l'Angleterre a vraiment l'envie de développer ses jeunes et ça se voit dans le staff de l'académie un staff d'une académie suisse vous comptez peut-être vraiment hein, si on prend l'organigramme de haut en bas une cinquantaine de personnes peut-être en angleterre vous triplez le, le nombre de staff donc déjà il y a une grosse différence et je dirais encore une autre vraiment une autre grande différence c'est l'aspect scolaire c'est que bah, en angleterre c'est des écoles privées qui sont beaucoup plus ouvertes à être organisées sur le, les cours en suisse ben bah, voilà on a sport études euh, mais quand tu parles avec des jeunes de 17 ans ben bah, le jeune en suisse il va avoir peut-être 20 heures de cours par semaine euh, s'il n'a pas la chance d'être dans une école spécialisée pour le sport, s'il reste dans le service public, dans l'école publique, il va avoir 20 heures de cours alors que son homologue du même âge en Angleterre, il va en avoir 4 ou 5 seulement. Donc il y a une énorme différence en fait de, de, dans l'organisation et dans la scolarité. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une
1: différence au, dans, dans le coaching, dans la mentalité d'inculquer euh, le foot aux jeunes, c'est-à-dire d'être beaucoup plus précis avec les jeunes ou... Alors
2: oui, je pense qu'il y a une énorme différence, si on prend vraiment l'aspect football, et énorme différence d'individualisation, on va dire. C'est-à-dire qu'en Angleterre, on commence l'académie à 9 ans. Donc de 9 à 12, on a la phase fondation, c'est-à-dire qu'on va vraiment travailler le technique, on va lui apprendre des gestes techniques, etc. À partir de 12 ans jusqu'à 18 ans, on va vraiment venir sur le développement individuel physique. C'est-à-dire que, ben, comme j'ai dit avant, chaque jeune a son dossier. Il sait exactement les points qu'il a améliorés. Le préparateur physique sait exactement ce qu'il doit travailler au fitness, s'il doit travailler le haut du corps, le bas du corps. Donc en fait, chaque joueur, il a son programme perso, il a sa diète perso. On a un nutritionniste à plein temps, c'est-à-dire qu'un jeune qui commence à prendre un peu de poids, on va le réorienter. Un jeune qui a besoin de prendre de la masse, on va aussi lui préparer un... Donc c'est très individuel. En Suisse, on individualise et on met ça en place pour les talents. C'est-à-dire que dès qu'un joueur commence vraiment à sortir du lot, là on va vraiment le prendre en charge en Suisse. En Angleterre, c'est tout le monde, de 9 ans jusqu'à ce qu'il part de l'académie. Ça fait quand même beaucoup. <rire> et du
3: coup tu penses que et quel axe pourrait euh, plus puiser la Suisse pour euh, améliorer sans parler d'investissement parce que ça on pense que c'est forcément compliqué mais est-ce mm -hmm. qu'il y a un axe précis qui demande pas trop d'investissement auquel la Suisse pourrait se, se baser
2: pour en essayer fait, de ressembler quand hein. tu discutes avec les clubs suisses eux ils ont envie hein. Young Boys ils meurent d'envie d'avoir les jeunes vraiment euh, comme ils veulent et tout mais ce qu'il y a c'est que ben voilà en Suisse et c'est pas une bonne c'est pas une mauvaise chose mais en Suisse on va beaucoup privilégier le plan B, comme on peut appeler ça. C'est-à-dire qu'un jeune, on ne va pas le sortir de l'école, on va vraiment faire en sorte qu'il ait des placements avec une entreprise, on va faire en sorte qu'il ait vraiment une, un avenir. En fait. C'est-à-dire que s'il sort du football, il a quelque chose, il est prêt. Et ça, tu peux demander à n'importe quel parent, à n'importe quel joueur en Suisse, il ne va pas vouloir. Si on lui dit « est-ce que tu peux quitter l'école pour te concentrer sur le foot ?», les parents vont dire « non, on va le laisser » parce qu'ils savent qu'il y a très peu de chances qu'il qu signe. Donc en fait, ce n'est pas forcément une erreur, hein, au contraire. La Suisse se base beaucoup sur le plan B. En Angleterre, il y a plus de moyens à dispo. En Angleterre, ben un jeune qui commence vraiment à sortir du lot, on a les moyens de le sortir de l'école. On peut lui attribuer un prof privé, c'est-à-dire que quelqu'un qui intègre la une. Ben là, on a typiquement un jeune, deux ou trois jeunes qui sont intégrés avec la une à l'entraînement. Et ben Là, c'est priorité à la une. C'est-à-dire que si l'école nous dit non, il y a des examens, on leur dit écoutez, c'est gentil, mais... Euh mais là il est avec la une donc euh, donnez nous les matières et puis on a un prof privé, on va engager un prof privé qui va lui faire rattraper ses matières donc en soi je pense que la Suisse il n'y a pas forcément un axe dans lequel elle peut s'améliorer sur le plan organisationnel mais peut-être sur l'individualisation comme j'ai dit avant peut-être ben voilà, travailler plus sur le, 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 le développement athlétique du joueur individuellement peut-être que là ben voilà, c'est quelque chose qu'ils peuvent améliorer mais pour ça il faut avoir les joueurs à disposition
1: en Suisse tu penses c'est quel club qui réussit à faire le mieux le boulot avec son académie
2: il euh, y a des bonnes alors à part ça il y a des bonnes académies en Suisse euh, je n'ai pas vraiment de club en nom mais si on prend Young Boys ils ont une très bonne académie je sais que Lausanne est en train de bien investir aussi euh, ils ont refait leur infrastructure euh, je sais qu'ils investissent beaucoup le FC a un joli campus aussi donc euh, je pense que c'est des clubs qui, qui, sont, qui sont qui sont bien euh, tu peux me rassurer en disant que Sion sont pas mal aussi alors, je ne connais pas beaucoup Sion, euh... non mais alors à part ça, attention. après la hein. défaite de hier, n'en alors... peux plus moi. Salutations à nos amis valaisans, ouais. j'en ai beaucoup et je les adore. Ouais. Et euh... non, sur le plan académie, ben après c'est compliqué, attention. Hein. Le FC Sion, c'est le seul club professionnel du canton du Valais. Donc en fait, tu dois réussir à allier ensemble les clubs, donc créer un mouvement, comme on appelle ça maintenant en Suisse, les mouvements en fait, le mouvement d'une région. Tandis qu'en Angleterre, dans, le rayon, dans un rayon d'une heure autour de Liverpool, vous avez Everton, Liverpool, City, United, Burnley, Preston, Blackpool, Blackburn. On a neuf clubs professionnels dans un rayon d'une heure. Donc c'est incomparable. Et euh, ben de poire, je pense que les clubs suisses en sortent bien avec ce qu'ils ont à disposition comme moyens, ça c'est sûr. Euh, et il y a surtout cette envie de se développer. Comme j'ai dit, Young Boys a vraiment envie de, de, de se développer. Les clubs suisses ont envie de se développer, mais pour ça, il faut qu'ils aient les moyens. Bon, Cyril bon c'est un,
1: un podcast fribourgeois donc au niveau de la, du team AFF comment tu
2: juges un peu leur, leur matière de, leur manière de travailler avec les jeunes alors je pense qu'il y, une... bon, y a une bonne chose d'avoir un centre, de... qu'on appelle ça un centre de performance donc euh, le team AFF est lié avec Young Boys et ça c'est une bonne chose parce que ça met sur la carte de Young Boys le canton de Fribourg euh, maintenant je pense qu'il y a beaucoup aussi de talents qui sont pas forcément team AFF et qui ont peut-être des chances de jouer plus haut donc, peut-être qu'au niveau du, du scouting, euh, peut-être que les clubs pro devraient peut-être avoir un peu plus de, de scouts et un peu plus de, 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 de couverture. Donc voilà, mais c'est une bonne chose déjà d'avoir en tout cas un centre de performance dans le canton de Fribourg. Et ça permet aussi, ben voilà, ça crée en fait, Young Boys peut s'appuyer sur ce centre de performance. Et ça, ça leur crée en fait un, un vivier de talent du canton de Fribourg. Et ça met en avant les talents du canton de Fribourg. Mais par exemple, si on regarde le, le, le team
1: Glagruière, par exemple, qui est le groupement de tous mm -hmm. les juniors de bulles, quand on est dans les juniors, on nous vend ça comme quelque chose euh, voilà, d'assez bon. Mais finalement, quand on regarde les joueurs qui sortent des juniors A, souvent, ben, ils sont souvent retombés en deuxième ligue interne ou même en deuxième ligue. Donc, Est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, il y a peut-être quelque chose à faire
2: d'ouvrir Je pense, comme j'ai dit, bien sûr, c'est une question de couverture. Le, le, comme j'ai dit, il y a beaucoup de talent dans des clubs amateurs, des, des jeunes qui sont. Qui ont les moyens, peut-être s'ils avaient euh, l'accès et euh, le fait de peut-être pas être vu, de pas être euh, euh, sur les radars des grands clubs, ben, c'est clair que ça fait quelque chose comme j'ai dit en Angleterre. Un jeune qui est bon, il va avoir neuf clubs sur le dos parce qu'il euh, y a des scouts à tous les matchs en Suisse. Pour se faire voir, bon voilà, c'est clair que le, le, le fait d'avoir peu de clubs dans un grand rayon, ça, ça fait perdre beaucoup de talent à mon avis.
3: Toi, quand tu vas faire du scouting, c'est quoi les, les éléments principaux que tu
2: regardes chez un jeune? Alors le scouting c'est très large, attention il y a beaucoup d'éléments, euh, donc ben, l'aspect technique, on pense toujours, voilà, est-ce qu'il est bon, puis il touche bien le ballon ou pas, alors c'est une chose, mais il y a beaucoup d'éléments autour, son comportement, ça commence déjà avant le match, comment est-ce qu'il se comporte, est-ce qu'il serre la main aux adversaires après le match, est-ce qu'il part euh, tête baissée au vestiaire, donc en fait il y a tout ce côté en fait, mental qui est hyper important, et il y a euh, une expérience, ben, un des premiers scoutings que j'ai fait, un jeune, j'étais avec le responsable recrutement, et un jeune qui était absolument euh, fantastique au pied, etc. À un moment du match, il y a un parent ou sa copine ou je ne sais pas qui qui lui a parlé depuis le bord du terrain. Il est sorti de son match, il a répondu à cette personne. Et le scout, il a littéralement <rire> rentré sur le, la feuille, il a dit non. J'ai dit, mais c'est comme dommage parce qu'il touche bien le ballon. Il dit oui, mais s'il n'arrive pas en amateur à rester dans son match, comment est-ce qu'il va faire dans un stade de, de 50 000 personnes donc c'est ça en fait le côté mental et le côté comportement du, du jeune il est hyper important donc finalement tous les jeunes qui sont à l'académie c'est quand même des jeunes qui arrivent vraiment à bien se contrôler sur, sur le terrain euh, oui et non on a quand même bien sûr des, des, du sang, ben le sang froid c'est quand même le, le grand problème et je pense il y a beaucoup de joueurs qui savent très bien que leur sang froid c'est leur point faible euh, même en, en foot d'étalus si on peut dire ça et euh, ben non il y a quand même bien sûr on a des, des joueurs qui ont vraiment besoin de travailler ça et encore l'Angleterre, on a un psychologue à plein temps qui est que pour l'académie et qui, dès qu'il voit un joueur qu'on a des, des, des soucis un peu là-dessus, il va aller travailler avec lui individuellement.
0: Ça
3: nous permet peut-être de passer à la banquette Ouais, je suis chaud. Tu connais la banquette euh, oui, c'est des questions, c'est ça C'est des petites questions, mais là, ça sera peut-être des anecdotes ou des petites histoires sur toi, sur, ça marche. sur ton entourage. On ne va pas, pas parler de la une d'Everton. Ouais, ouais, es d'accord, ça, <rire> bon, ça va. Je ne dis pas plus. <rire> <rire> Très bien. Alors, première question. Voir Liverpool remporter le derby du Merryside, <rire> voilà. ou voir Sarine s'apposer contre le FC Marley
2: Oh mon Dieu, <rire> quelle horreur <rire>
3: Je sais pas si tu veux utiliser ton
2: joker maintenant. Je te... Oui, tout ah de suite. Ah, on il y a un a joker On n'a jamais dit qu'il y avait des jokers. Ah bon, euh, d'accord. <rire> Mon Dieu. Bon, là, vu qu'on a Marley et qu'il y a Ramsey qui m'attend à la sortie du... du vestiaire, on va plutôt dire Liverpool le remporter le Merseyside. Puis de toute façon, il n'y a aucun anglais qui va écouter ce podcast. <rire> <rire> non, puis d'ailleurs, ils sont... Ils sont... les compétences en français ne sont pas terribles là-bas, ah donc ouais. c'est bon.
1: On recevait euh, la dernière fois euh, Pierre Chouvet, grand fan de Liverpool, le club rival d'Everton. Tu peux nous raconter l'histoire d'Everton et pourquoi ce club c'est le meilleur club de la ville
2: Alors il faut savoir que c'est Everton le premier club de la ville. Donc Everton en 1878. Euh, donc ils ont créé en fait ce, ce club-là et en fait ben, le club jouait à Anfield qui est le stade actuel de Liverpool donc Everton jouait à Anfield et il y avait en fait deux, euh, deux directeurs il y avait le directeur du club et le directeur du stade et en fait à un moment donné le, 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 le directeur du club a dit au directeur du stade écoute moi j'aimerais bien qu'on commence à, à développer ça à même mettre, vendre de la bière, vendre de l'alcool au stade et puis euh, que ça devienne vraiment un, que ça devienne vraiment en fait le lieu de rassemblement du, du peuple et en fait le directeur du stade a dit non euh, moi ça reste que le foot pas d'alcool au club etc et du coup le directeur du club a dit ben, c'est comme ça je te, je te laisse dans ton stade et moi je vais construire le mien à côté donc en fait il est parti du stade il a construit Goodison Park à côté donc Everton a déménagé à Goodison Park et le directeur du stade d'Anfield s'est retrouvé avec un stade sans club et du coup il a créé Liverpool FC dans son stade donc en fait Liverpool est né d'une euh, bagarre au sein de la direction d'Everton. Sur de la bière. Exactement. Est-ce <rire> qu'on peut mieux résumer <rire> l'Angleterre que ça Je ne crois pas. Mais du coup, non, Liverpool est un, un club fondé grâce à Everton. Du coup, on sera obligé de réinviter Pierre Chouvet pour le, <rire> lui donner un droit de réponse. Et pour <rire> terminer le truc, c'est un, une chose que les Evertoniens mettent bien en avant, c'est qu'en fait, Liverpool est devenu le club touriste. Donc le club où les gens viennent prendre des photos au stade et prendre des photos... Et euh, eux se, se, se disent vraiment le club du peuple, donc le club qui est resté le club des locaux. Et c'est vrai que c'est impressionnant, quand tu vas à Goodison Park, il n'y a personne qui sort son téléphone pour filmer le match ou autre. C'est resté, en fait, c'est David Moyes qui utilisait ce, ce terme, le the People's Club. Et ça reste vraiment euh, dans l'esprit de la ville, le club du peuple et le club vraiment des, des gens de Liverpool. Roy Hudson ou Sean Dyche Je dirais Sean Dyche maintenant, vu que je travaille avec lui. Euh, donc Roy Hudson j'ai pas eu la chance de le côtoyer parce que ben, c'était la période Covid et la une était du coup très euh, était en quarantaine à côté de l'académie là Everton on a vraiment l'académie et la une dans le même bâtiment donc on croise les joueurs de la une euh, les joueurs de la une tous les jours euh, que ce soit Pickford que ce soit d'autres joueurs de la une qui viennent souvent euh, aussi discuter avec nous et Shonda est chez quelqu'un que je vois euh, quasiment tous les jours je le vois au fitness aussi le matin parce qu'on a le droit d'utiliser la salle de fit, le staff le matin et du coup il est toujours là. Euh, à faire ses exercices, donc plutôt
1: Shondaïch, on va dire. Tu préfères que Marley fasse les promotions cette année ou que Everton évite
2: la relégation Oh mon Dieu Non, alors, ben, étant maintenant lié à Everton, et comme j'ai dit avant, le drame, que ça serait en cas de descente, on va dire, qu'Everton soit sauvé. Raconte-nous juste pourquoi ça serait un drame qu'Everton redescende. Alors, ben on faut savoir qu'Everton, ils ne sont pas tombés depuis une... plus de 50 ans. Et c'est un club fondateur du football anglais, c'est un club fondateur de la Première Ligue. C'est un club qui n'a jamais été relégué depuis que la Première Ligue a été créée en 1992. Et du coup, c'est voilà, un club qui est aussi en train de construire un nouveau stade. Donc, on a un nouveau stade qui sera prêt dans une saison et demie à peu près. Donc, c'est important, les investissements financiers. Et l'investissement, on va dire, pardon, les retombées économiques entre la Première Ligue et la Championship, c'est un, un gap qui est énorme. Donc, ça serait dramatique sur le plan financier. Et ça serait dramatique, je pense, dans la, la, la mentalité des gens, dans le... Dans, donc juste simplement, ben voilà, comme j'ai dit, un, les gens vivent pour leur club, euh, les gens n'ont pas forcément la vie facile, le club tombe, ben voilà, ça met un coup au moral à tout le monde.
3: Tu parlais de cette rivalité, cette importance d'Everton, de, tu peux nous raconter l'anecdote sur le tableau Excel Ah
2: oui, alors <rire> Donc je ne pensais pas que la rivalité était comme ça, Attention, faut attention la rivalité est pas mal saine, il y a beaucoup de situations où les deux clubs s'unissent pour la ville, hein, quand il y a des hommages, quand il y a vraiment besoin d'être ensemble, les deux clubs se s'unissent. Mais il y a quand même toujours ce chambrage. Et euh, ben, une fois, je faisais un tableau Excel pour euh, planifier les joueurs, et en fait, j'ai mis les cases de mon tableau Excel en rouge. Et mon chef est arrivé avec les grands yeux et m'a dit, tu, tu, tu dégages ce rouge de ce tableau. Et j'ai dit, oui, mais le rouge, quand même, ça montre que c'est faux, enfin, ça montre, c'est le côté négatif. Il dit non, non, mais tu mets du orange. Ça a très bien l'orange. Donc voilà, donc pas de rouge. Et, euh, et, ouais, et du coup, le rouge est prohibit de, de ma vie maintenant.
3: Ce qui est un petit contraste avec le, le maillot rouge de Marley. Mais pas Tout à fait, c est c est pas exactement. pas le même rouge. Exactement, ouais. C'est sûr, ouais. Tu voulais faire la prochaine Vas-y, je te laisse la faire. Ah oui. Alors, c'est une citation. Donc, je cite. Je t'écoute. On va pas se mentir, c'est pas le meilleur gardien du monde. Anecdote sur le match contre les pros. Ça dit quelque chose Apparemment, tu aurais enfilé les gants l'instant de quelques minutes ah, lors d'une journée... À la journée de l'académie. Exactement. Okay. Ouais. Tous les scouts regardaient ce match entre les jeunes joueurs de l'académie et les professionnels et étaient unanimes pour dire que tu avais un futur en tant que gardien okay. de première bon, ligue.
2: Bon, alors, le club a publié une vidéo. En fait... Il y a une journée par année où on fait la journée de l'Académie, c'est-à-dire que les joueurs de la Une viennent, tous les joueurs de la Une viennent jouer avec les petits de l'Académie. Donc on organise en fait plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs matchs. Et en fait, les gardiens de la Une étaient dans la zone des gardiens, donc Jordan Pickford était avec les petits de la Une. Et en fait, il n'y avait pas de gardien pour un autre match. Et puis ben, moi, j'étais là à regarder le match, puis l'entraîneur me dit « Dimitri, tu mets tes gants, puis tu viens maintenant dans le, dans le but. » Puis bon, là, c'était qu'on des petits dix ans, je me dis « bon, ben, on va laisser passer des ballons, ces dix ans. » En fait, ce n'est pas, pas les junior rêves suisses, c'est des, des élites. Des élites ils disent. en fait, il n'y a pas besoin de laisser passer le ballon. Le ballon, il passe tout seul dans le but. Hein. Ça, c est, c est, ils ont une meilleure finition que suivant quels quel actifs. Hein. Donc, euh, ouais, il y a eu quelques buts. Puis, euh, malheureusement, ben, c'est les buts que je prends qui ont été mis dans la vidéo. Donc, euh, ils n'ont pas fait la meilleure vente de mes qualités de gardien.
3: Et du coup, je remercie Samuel Dice pour ses années.
2: Bien anecdotes entendu, sur... bien sûr.
3: Il produit aussi le son de, ah, du podcast. Ouais. Tu as
1: aussi une anecdote sur, euh, sur la forêt aussi de Samuel Dice, où tu t'es retrouvé il un peu. Il parle beaucoup
2: Samuel Dice, <rire> il me semble. Hein. Euh, la forêt, non. Alors, C'est grand Londres hein, par ça. Donc mmh. si tu as fait l'after work au pub après le travail, donc c est, c est... ça c'est dans les mentalités anglaises. Hein. Quand tu as fini le travail, il faut aller en boire une au pub. Et ça c'est vraiment et c'est impressionnant. puis à Liverpool, c'est des gens qui sont absolument incroyables, euh, très social, donc tu vas boire des verres au pub. Et puis, ben, on va dire qu'une fois, il y a eu un peu trop d'after work. Et puis, je me suis retrouvé un peu perdu euh, dans un parc à Londres. Et puis, euh, voilà, c'est pas Marly où tu peux te retrouver rapidement. Euh, donc, j'ai eu un peu de peine à rentrer à la maison ce soir-là.
3: Enfin, on, on taira les
1: commentaires. Voilà, plus, <rire> pas,
2: pas besoin de plus de détails. Ce sera l'anecdote de la forêt, ouais. Et
1: les meilleurs en troisième mi-temps, c'est les Anglais ou les
2: Suisses euh, ah, On va dire les Anglais quand même. Ah, les Anglais, il y a une, vraiment une culture... Euh, je ne sais pas si je peux dire de la boisson, mais du, du, du pub et de la fête. Puis à Liverpool, c'est encore plus flagrant, c'est une ville qui vit. Hein. C'est la ville des Beatles, vous sortez le soir, il y a toujours quelque chose à faire. Et euh, malgré qu'ils ont un accent absolument horrible, savoir que Liverpool, c'est le pire accent d'Angleterre. Tu euh, l'as l'accent, toi je, je commence à le comprendre gentiment <rire> et je commence un petit peu à avoir des expressions. Ouais. Mais du coup, c'est un accent qui est absolument horrible. Mais par contre, les gens, ça ne reflète pas les gens qui sont absolument incroyables. Euh, vous pouvez être seul dans un pub euh, à boire un verre. Je pense que ça prend 10 minutes à ce que quelqu'un vienne vous parler et vienne euh, s'asseoir avec vous. Donc c'est vraiment une ville qui est incroyable. Les gens sont absolument, euh, accue absolument enfin, sont accueillants ils sont absolument incroyables aussi. Donc, euh, donc non, vraiment, pour la troisième mi-temps, je vais mettre euh, l'Angleterre.
3: Et du coup, on va peut-être terminer avec une dernière question. Toi tu disais de faire peut-être encore 3-4 années en Angleterre et puis tu avais quand même cette envie de revenir en Suisse.
2: Alors oui, je vais encore rester Everton un petit peu parce que je me sens bien, on a une bonne ambiance. Et même si on descend euh, même si on descend le, le, en championship, ben ça va permettre aussi à beaucoup de jeunes, je pense, de s'imposer. Parce que ben, le fait de descendre, ça va ouvrir la porte à des jeunes, donc ça va être intéressant pour moi. Euh, pourquoi pas encore un autre club de première ligue? Ça serait bien un club qui ne joue pas la relégation, être un peu moins. Euh, un peu moins stressé puis perdre un peu moins de cheveux, ça serait pas mal. <rire> et euh, ben pourquoi pas un autre club en, en première ligue Et l'objectif, oui, ça serait euh, à moyen terme de revenir en Suisse. Et j'aimerais vraiment pouvoir amener ce que j'ai appris en Angleterre, en Suisse, dans une académie suisse, et essayer de développer encore cette formation en Suisse euh, avec ce que j'ai eu comme expérience en Angleterre. Est-ce que tu as un club qui te botterait particulièrement en première ligue En première ligue, en première ligue euh, je n'ai pas forcément un club précis j'ai peut-être des entraîneurs que j'aime beaucoup j'aime beaucoup Eddie Hove, ce qu'il fait à Newcastle euh, ce genre d'entraîneur qui travaille avec les jeunes ça ne me dit pas un entraîneur qui, qui achète des stars ou un club comme le PSG qui mise pas sur son académie mais vraiment un club qui fait confiance aux jeunes et qui permet vraiment parce que ben voilà, au final tu travailles toute l'année et ton meilleur salaire c'est de voir un jeune, jeune signé et intégrer une équipe première mmh. ça c'est la plus belle fierté que j'ai si j'arrive à travailler avec un jeune pour qu'il signe et de le voir signer, c'est le plus beau cadeau. Donc un club qui travaille avec les jeunes, pas forcément un en particulier, mais voilà. Et quand tu seras de retour en Suisse, as aussi, ben, tu vas continuer à faire tes diplômes d'entraîneur à côté Oui, donc là j'ai le diplôme B déjà que je vais passer en Angleterre. Je vais faire tout ce que je peux en Angleterre. Et euh, ben, l'objectif de revenir en Suisse après, c'est peut-être de retrouver plus de terrain, comme j'ai dit. Et, euh, et on verra, on va rester dans ce domaine du, du management. J'adore ce rôle de talent manager. Donc... Euh, Continue à travailler avec les jeunes, ça c'est sûr, ça marche. Je crois qu'on arrive gentiment à la, à la fin de cet épisode, Romain. Ouais, c'est
3: l'occasion de remercier le, le roi Charles qui t'a permis d'être ici. Exactement, en fait.
2: il a donné congé pour ce long week-end, donc j'ai <rire> pu venir, euh, j'ai pu venir en Suisse. T'as regardé couramment je, hier J'ai regardé vite fait. J'ai vu qu'il pleuvait, <rire> ça changeait, euh, ça, change, ça changeait pas tous les jours en fait. Et euh, du coup, non, je repars du coup demain pour euh, pour Liverpool parce qu'on a encore, ben voilà les derniers matchs de la Une pour espérer euh, un dénouement euh, cette fois-ci heureux, on verra. Mais euh, du coup, ouais, merci beaucoup à Sa Majesté.
3: <rire> on pensait pas que la royauté anglaise allait avoir un impact sur Cyril Bon. C'est dingue, hein.
2: <rire> mais je, je lui dirais du
3: coup au, au
2: roi
1: <rire> que... Bah, Puis... Merci beaucoup, Dimitri, de nous avoir accordé merci à ce temps durant ton court séjour euh, merci
2: en à vous Suisse.
3: On vous souhaite le maintien, forcément.
2: Merci, oui. On verra, on verra, si, en euh, espérant.
1: Et puis ben en tout cas c'était très intéressant et puis nous on se retrouve ben, tout bientôt Romain. Et Exactement. puis vous êtes
2: invité quand vous voulez à venir à voir un match à Everton pour avoir l'ambiance et pas avoir les gens qui regardent leur téléphone à Anfield. Sûr. Alors Donc, ça il fallait a... pas nous dire deux fois. Hein. <rire> fallait pas nous le dire deux Donc, fois. Quand mais... vous voulez vous venez voir un match et <rire> on puis c'est que... de,
1: de booker nos vacances pour euh, alors c'est avec plaisir que je vous accueille à, à Goodison Park. Comme ça on fera un petit un petit reportage pour Cyril bon Aussi. Exactement, ouais. Magnifique. Allez, à la prochaine, ciao ciao. Ciao ciao.
0: Yeah, pour le sport est en plein développement si tu veux tout savoir va surcirer le banc va surcirer le banc si tu veux pas cirer le banc c'est le meilleur podcast y'a pas eu mieux qui...